0: A ciência contra o novo coronavírus. Dicas para lidar com o ensino híbrido. Leitor do Joca participa de exposição de arte organizada pela USP. Essas e outras notícias estão na edição 164 do Jornal Joca. Hoje é 10 de fevereiro de 2021 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do JOCA da primeira quinzena de fevereiro. E nesta edição, conversamos com a professora Rosaura Soligo, que possui formação em Psicologia e Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação e atua na formação de professores e coordenadores pedagógicos. Ela vai abordar temas como planejamento, readequação do currículo e relação com as famílias nesse início de ano letivo. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. E antes de comentar as notícias, um lembrete. Uma nova turma do curso Jornalismo Infanto-Juvenil História, Importância e Caminhos, realizada em parceria com a ESPM, vai acontecer nos dias 17, 18 e 23 de março. As inscrições estão abertas e mais informações você encontra no site do JOCA. Agora sim, vamos às notícias. Ciência e tecnologia. Diversos profissionais, como cientistas e engenheiros, têm investido em ações que, ao lado das vacinas, podem ajudar a diminuir os impactos da pandemia do novo coronavírus. Na página 7, você encontra algumas dessas ações, como tratamentos, medicamentos calculadora epidêmica e diferentes usos da tecnologia para identificar a COVID-19. Brasil. Como organizar os estudos no ensino híbrido? Na sessão em pauta, os leitores Laura e Gael, alunos do Colégio Albert Sabin, em São Paulo, dão dicas de estudante para estudante. A leitura dessa reportagem pode ser um bom ponto de partida para conversar com seus alunos sobre essa nova modalidade de ensino que mistura aulas presenciais com aulas virtuais. Cultura! O leitor do Joca, Pedro B., de 12 anos, costuma expressar suas ideias e sentimentos por meio de desenhos. Motivado por uma ação do Joca, ele fez uma ilustração em que um garoto aparece preso dentro do coronavírus como se o vírus fosse uma cela, uma prisão. Na reportagem da página 8, você vai entender como essa bela imagem foi parar em uma exposição virtual da Universidade de São Paulo, USP. Fique de olho porque seus alunos também podem participar das diversas ações organizadas pelo Joca ao longo do ano. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 164 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar com a professora Rosaura Soligo, que possui formação em psicologia e pedagogia, mestrado e doutorado em educação, integrou a equipe nacional do Profa, Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, e atua na formação de professores e coordenadores pedagógicos. Obrigada, professora Rosaura, por ter aceitado o convite de participar do podcast.
1: Eu é que agradeço, Paula. Muito obrigada pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês no podcast dessa iniciativa bacana que é, saiu no Joca Pro.
0: Para começar, professora, muitas pessoas afirmam que, do ponto de vista da educação, 2020 foi um ano perdido. A senhora concorda com essa afirmação? Bem, Paula, eu penso que
1: seria de nossa parte uma grande hipocrisia afirmar que meses e meses de distanciamento dos meninos e meninas é, da escola em sua versão regular, conhecida de todos nós, presencial, não teria tido nenhum efeito, nenhum prejuízo, nenhum impacto. Né? Isso seria a rigor no limite... Em contrapartida, afirmar que a escola não tem tanta importância assim, que não é absolutamente o que nós achamos, não é? Agora, a afirmação de que 2020 teria sido um ano perdido do ponto de vista da aprendizagem, essa já me parece bastante complicada. Eu não concordo, porque, a meu ver, é papel da educação escolar garantir a formação plena dos alunos, tal como prevê o relatório Delors, produzido e publicado nos anos 90 do século passado, que indica os quatro pilares da educação para o século XXI, resultado da reflexão longa de um conjunto de especialistas em educação. E esses quatro desafios são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Sendo que conhecer, fazer e conviver, supostamente, deveria contribuir para que as pessoas tivessem uma formação na escola que eh, as fizesse ser cada vez melhores. Né? Então, eh, passar por uma pandemia, que ao, ao meu ver uma tragédia social de enormes proporções, como a gente passou, e afirmar que os meninos não aprenderam nada, que as meninas não aprenderam nada, é algo com o qual eu não posso concordar a hipótese alguma. né? Quer dizer, eles não aprenderam aquilo que estariam aprendendo na escola, é, se a escola funcionasse como geralmente funciona, é, com um predomínio no ensino dos conteúdos clássicos dos diferentes componentes curriculares. Porque, a depender de como aconteceu o ensino remoto, esses conteúdos clássicos dos diferentes conteúdos. É, dos diferentes componentes curriculares, é, de fato, não foram garantidos na mesma proporção. Né? É, agora, os meninos aprenderam muito sobre outros conhecimentos relevantes para sua formação, sobre conceitos, sobre procedimentos, sobre normas de conduta, atitudes e valores, é, que não teriam aprendido se não tivessem passado por essa tragédia que nós estamos passando até hoje no início de 2021, né? Então, eu não concordo com essa afirmação e acho que ela revela uma concepção de educação escolar de que é, é o foco na informação clássica, no conteúdo clássico é que conta no final das
0: contas, né? O que é fundamental ser considerado no planejamento de 2021?
1: O planejamento da educação escolar, sempre, mas especialmente neste ano de 2021, deve estar assentado em três dimensões, principalmente. Uma é a definição dos saberes a serem garantidos. Outra é a avaliação de como os alunos estão em relação a esses saberes pretendidos. E outra são os ajustes curriculares necessários para garantir que eles aprendam mais e melhor nas condições reais que se tem. Então, assim, desde a Constituição de 1988, vem-se falando... A mesma coisa com diferentes enunciados em relação à tarefa da educação escolar. Na época das, da Constituição, se falava em pleno desenvolvimento e, e exercício da cidadania, o que também se manteve na LDB. Depois, nos anos 90, o relatório, o relatório Delors falava isso dos quatro saberes, né? a que eu me referia pouco, e os parâmetros curriculares nacionais desdobravam tudo isso em sete capacidades humanas. Depois, agora a BNCC fala no desenvolvimento das competências, dez competências gerais, e sempre se está falando a mesma coisa, que é a tarefa da educação escolar é garantir o pleno desenvolvimento a formação integral, as diferentes capacidades ou as diferentes competências. É, isso é universal, é uma tarefa que se coloca para todas as escolas. Né? Entretanto, é preciso olhar para a realidade local, no nosso caso específico agora, que tem a ver, inclusive, com o quanto o ensino remoto no ano passado, atingiu mais ou menos né, é, os objetivos pretendidos ou é, conseguiu chegar mais ou menos aos alunos. Então, essa é uma realidade que precisa ser cruzada com esses saberes pretendidos. E aí, no final das contas, o principal, que é quais são os ajustes curriculares que se vai fazer considerando isso que se avaliou, que é o quanto os alunos aprenderam ou não nesse período sobre não só o que seria o currículo escolar regular em 2020, mas sobre tudo o que aprenderam na vida que viveram por conta da pandemia, do isolamento social, da tragédia social que vivemos, né? e, e como fazer um ajuste curricular que pressuponha que o mais relevante para a sua formação vai ser garantido, de tal maneira que se possa é, fazer um exercício coletivo no grupo de educadores da escola para encontrar quais são os conteúdos mais inclusores, mais nucleares para favorecer esse conjunto de é, aprendizados que se quer garantir é, é para todos, né, para todos os alunos. Esse planejamento da educação escolar se dá no âmbito geral e depois vai se desdobrando até chegar na rotina
0: do professor, mas sempre
1: por desdobramento.
0: Será necessário dedicar algum tempo para a recuperação de alguns alunos nesse início de ano letivo?
1: Então, Paula, eu tenho preferido sempre utilizar a expressão apoio pedagógico em vez de recuperação. Por entender que apoio pedagógico revela uma concepção de que cabe à escola oferecer ajuda adicional sempre que os alunos não apresentarem o desempenho esperado. Por quê? Porque se nós entendemos que é função social da escola garantir a aprendizagem de todos, também será função da escola oferecer ajudas é, qualificadas, específicas, adicionais para alunos que não apresentam desempenho esperado. E o que acontece no apoio pedagógico, só terá qualidade se estiver ajustado aos alunos concretos que ali estão, as suas necessidades e possibilidades de aprendizagem. Assim como na sala de aula, a mesma coisa. Uma proposta só tem qualidade se estiver ajustada à turma, aos alunos que ali estão. Mesma coisa na escola, né? Então, não, não, não basta garantir o espaço. É preciso que, de fato, o que ocorre no apoio pedagógico seja a resposta ao que os alunos podem e precisam aprender.
0: Para concluir, depois de tudo que se viveu em 2020, o que deve ser priorizado na relação com as famílias? Ah, que pergunta boa essa! Pode parecer uma
1: bobagem isso que eu vou dizer, mas eu acho que, que precisa ser priorizado é justamente a relação com as famílias. Né? Nós tivemos oportunidade agora de conhecer um pouco mais sobre a vida dos alunos. E as famílias também tiveram oportunidade de conhecer um pouco mais as dificuldades que nós educadores temos é, na tarefa da docência. Né? Ao é, cuidar pedagogicamente dos seus filhos. Então, eu acho que é preciso estreitar os laços, né? não perder a chance de é, aprofundar esse diálogo sobre o que é educação escolar nesse momento, qual é o tipo de educação escolar que as crianças, adolescentes e jovens precisam e merecem nesse momento e como cada um de parte a parte, a família do lado de casa e nós do lado da escola, podemos é, somar esforços para oferecer a melhor educação possível nesses tempos que vivemos hoje.
0: Professora Rosaura, muitíssimo obrigada por ter compartilhado essas reflexões com os ouvintes do podcast.
1: Eu é que agradeço, Paula.
0: Esta foi a edição número 33 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no joca e até a próxima quinzena.